Azovs pulks viens no slavenākajiem ukraiņu militāriem formējumiem – Nacionālās gvārdas vienība. 2014. gadā cīņai pret prokrieviskiem spēkiem to izveido brīvprātīgie Mariupolē. Krimu tad Krievija jau ir sagrābusi. Mariupoli izdodas atgūt. No jauna tā krīt 2022. gadā. Par pilsētu cīņas ilgst 85 dienas, vairāk nekā trīs mēnešus azovieši iztur Krievijas ielenkumā un tad padošanās gūstā. Я верил до конца, что мы выстоим. Я не мог себе представить, что мы не отстоим Мариуполь. И только уже вот когда мы выходили там с завода Азовсталь, я уже тогда понимал, что ну все, наша история на тот момент, там конкретно в тот день в Мариуполе закончилась. Но я все равно понимал, что мы еще вернемся. Я когда выходил, мы выходили через позиции, на которых у нас буквально несколько дней назад было боестолкновение. И там, соответственно, с той стороны были москали, ну, русские были. И они увидели, и мы встретились там взглядом, и через там пять метров друг другу перекрикнули, что, ну, во-первых, они выразили нам, что меня удивило уважение, и сказали, что вы одни из самых как они сказали, вы достойный враг, мы таких не встречали. Ну, там разные были у нас истории, они в том числе намекали другим нашим ребятам, потом уже между собой общались, выяснили, что там были подразделения, или я так понял, с той стороны были ребята, которые воевали в Сирии, там еще где-то в Афганистане или где, и они сказали, что Такого сопротивления и таких подготовленных ребят, как мы, они не встречали. Конечно, нам это льстило и было приятно на самом деле. Ну и я сказал им, что мы обязательно еще увидимся на поле боя. Они сказали взаимно до встречи. И вот с такими мыслями я и выходил и верил в то, что рано или поздно мы все равно мы выйдем, вернемся и вернемся в строй. Подошнас Кривиз Густа Азовешем Би и Пашириканта. Krievijas propaganda viņus sauc par fašistiem un par vienu no iemesliem Ukrainas denacifikācijai. Zem Azovstaļu rūpnīcas dziļi pazemē iesprostotiem viņiem bija ļoti daudz ievainoto. Trūka medikamentu un citas Ukraiņu vienības bija bezcerīgi tālu. Mājo līčnē mēnēnē mēnē dasīkpār līčnē nepanātnā, kāk, kāk palūčīlās tāk, šo mē bīli atrezāni от сил, от армии, от основных сил и отрезаны так, что к нам в один момент ближайшие наши соединения и силы были до нас на расстоянии примерно 160-180 километров. То есть линия, которую прорезать было уже невозможно. Мариуполь всегда считался таким город-форпост. И я считаю, что ну, его точно нельзя было упустить. Ну и мы старались это сделать. Я скажу одно, мы сделали все и отдали все, что могли. Все силы и усилия для того, чтобы Мариуполь не потерять. Но, к сожалению, мы не смогли этого сделать. В частности, наверное, больше из-за инфантильности, в том числе Европы, 
Объясню почему. Потому что, ну, мое мнение, основная, не единая, но основная причина, почему нам не удалось удержать город, это была авиация врага. Она нанесла нам самый большой урон, вред и неприятности. То есть мы спокойно противостояли пехоты, с пехотой не то что на равных, а ну, мы ее реально, я считаю, что были сильнее, преобладали и так далее. Не в количестве, но в качестве. Артиллерия и так далее их не работала, днями и ночами с моря работала, откуда только не работала. Но это было терпимо, авиация была нетерпима. Я как тогда помню, мы еще интернет какой-то ловили и знали уже тогда там по всей Украине и по миру уже шли протесты. Все, что нам надо было выполнить одно условие, закройте небо над Украиной. Не будь э, российских самолетов над Украиной, я уверен, что мы сейчас э, станом, э, ну в моменте на сегодня, скорее всего, мы бы уже заканчивали зачистку Донецка, Луганской и Севастополя. Я в этом уверен. Ну, у них вот этот ресурс мобили... мобилизированных, вагнеровцев и так далее. Они же просто закидывают их действительно как мясом. Они не ценят абсолютно человеческий ресурс. Мы это увидели и в Мариуполе в том числе, когда и просто горы, горы трупов, они их не забирали. Они им не надо. Они своих бросали, они там лежали. Иногда, я не знаю, там неделями, месяц, два. А мы старались каждого своего, где бы он не находился, забрать. Двухсотый это или трехсотый забрать, утянуть, там, двухсотого отвезти, там, спрятать куда-то, чтобы потом поменять или передать на большую землю, так называемую, то есть территорию под контроль на Украине и так далее. За каждого трехсотого вообще молчу, что мы каждого пытались эвакуировать, даже в самой сложной ситуации. Они этого не делали, как не делают и сейчас. Ну и то, ну, для нас это ну, не такая проблема в том плане, что ну, нам не жалко, но ну, идут они своими вот этими ордами орков, ну действительно, как вот это в фильме «Властин колец», просто толпой лезут, как тараканы, хорошо, но авиация. Ну вот, когда мне говорят, вот, посмотри, э, да вам, типа, дают сейчас оружие, что вы, типа, э, как, как вот, я не знаю, что вы возмущаетесь, вам сейчас вот и Европа, и вот и Америка уже что-то дает там и так далее. Говорю, вы поймите, нам дают то, что по сути нам не то, что и положено, а намного меньше то, чего должны. Почему объясняю? Все очень просто. Будапештский меморандум. У нас забрали то, из-за чего у нас бы сейчас в принципе войны это и не, не было. Ну потому что бы... Ну, реально, если бы у нас сейчас стояла там в Харькове, в Днепре, в Киеве, в Запорожье э, махины, ракеты с ядерными боеголовками, которые там, не знаю, за 10 минут уничтожат Белгород, Курск, Воронеж и Москву, никто бы на нас не нападал. Мы подписались. И подписантом была не только Россия, которая подла и так далее, с непонятным делом иметь нельзя. Там была Великобритания, США. Они сейчас, в принципе делают то, что ну, они э, искупают свою вину в плену я провел 4 месяца в целом не могу и не буду рассказывать, что там конкретно происходит потому что там много парней еще в плену и э, я понимаю, что много смотрят и, там, представители наверное, спецслужб и так далее но так как мы уже с ними очень плотно знакомы для меня самое тяжелое было это моральное унижение 
и оскорбление и мужского достоинства, когда ты стоишь, я понимал для себя, что я вот стою, и в обычной жизни, ну, раньше там, я бы никогда в жизни никому бы не позволил так с собой разговаривать и делать то, что они делают. Никогда в жизни. А тут ты стоишь, ты просто, а, подчиняешься, потому что начинаешь сопротивляться, но тебе только хуже, и тебя просто подавляет, и от этой безысходности, беззащитности, я уже тоже дарил, ты как улитка, на которую наступили, и ее панцирь лопнул, и ты уже все, ты уже не улитка, а просто там храбак, слезняк, да, как это называется, который ползет, и все, а твой панцирь уже остался, и ты не защищен, и, и ты понимаешь, что в душе я бы их разорвал, я бы не знаю, но и ты такой, да что ты себе придумал, ты никто здесь, и делай то, что тебе сказали, и наслаждайся, в кавычках. Вот, вот моральное унижение меня, меня лично задевали больше, чем физически. Физическую боль терпеть можно, но ну, тем более как, там, как мужчина, как парень, мальчик, я много дрался, там, ну, для меня это не впервой, но типа всякое бывало в жизни, бывало и, и бывало и похоже иногда. Ну моральный, очень тяжелый, причем с такими какими-то аргументами там из пропагандистских э, этих сюжетов. Например, зачем вы распяли девочку в, там, в Славянске? Какую девочку? Вы ее видели. Ну, и начинаешь задать им какие-то вопросы, ты загоняешь их в тупик вот так логическими вопросами. Они то же самое нам говорили э, мне три следователя разных, как один, короче, на, кажд... на допросах рассказывали одну и ту же историю про э, какую-то э, избитую там женщину в каком-то подвале, ну короче, и вот рассказ один и тот же. И каждому из них я задавал ну, наводящий вопрос, естественно, я понимал, что это какая-то, откуда это. И я им спрашивал, вы это лично видели? Они мне начинали каждый говорить одну и ту же фразу. Это там третий друг моего знакомого, который там воюет, это лично видел. Знаете, вот эти фразы такие манипулятивные абсолютно. Я уже понимал, что они это где-то откуда-то, мы же вообще прочитали в каком-то, знаете, телеграм-канале, там кто-то написал, и все подхватили эту фейк-новость. Ну ладно. И вот один из них, мне, ну, сейчас я скажу, о чем мне, говорит мне, ну что, типа... Все, короче, вы уже там не нужны вашему правительству, вы же понимаете, что все там, ты знаешь, что Украина уже пала, проиграла, а мы живем там же в вакууме, ты не понимаешь ни новостей, ничего, ну ты не понимаешь вообще, что происходит там в внешнем мире. И он говорит, ты знаешь, что уже две области, там Львовская какая-то еще, уже отошли в Польше, там уже польские батальоны стоят, короче. Я сначала думал, что это, ну, типа, элемент, ну, развода. Они меня разводят, чтобы на что-то вывести или что-то, ну, как-то, или, знаете, психически меня надломить, но я-то взрослый человек, и, ну, господи, ну, вы серьезно. Я, ну, это то же самое, чтобы они мне сказали, лянь за окном, единорог, и такой хлян, такие, а, улетел. Ну, для меня это точно так. Ну, я такой, ладно, говорю, да, и что-то. Они говорят, а ты знаешь, что э, уже были перевыборы в парламенте вашем, Верховную Раду, и уже 50% там поляки. Я такой, да не может быть. Они, да, все, короче. И я думал, что они типа надо мной прикалываются. 
И знаете, что происходит? А я говорю, да не может быть. Они меня достают. Что-то наподобие, по-моему, новостной сайт Лента.ру. И говорят, да вот, смотри, показывают мне реально новость. Ну, типа, у них это реально новость. Это не они мне... Я думаю, они мне сейчас все, знаете, придумали, чтобы меня развести. А они это прочитали и в это верят. И мне доказывают. И когда я увидел, что у них это на все как в всероссийском масштабе, что это реально в массы, то я понимаю, что условный какой-нибудь Иванов Петр, сидящий в каком-нибудь там селе, там мутки под Хабаровском, прочитав эту новость, сидит и думает, о, все, украинцев Польша захватила, ну, ну понимаете, он же не проверит это никак. Если офицеры... ФСБ и Следственного комитета, ну, казалось бы, должны же быть умные, начитанные люди, которые, ну, зайди через VPN, посмотри, я не знаю, другие новости, там, почитай телеграм-каналы, там, я не знаю, ну, элементарно как-то, они в это искренне верят. И так было во всем. Они искренне, то же самое было, вот вопрос мне говорят, а зачем вы 8 лет э, бомбили Донецк, почти его уничтожили? Ты же понимаешь, что из-за этого, ну, типа, СВО из-за этого началось. Говорю, а какого числа вы, говорю, заехали в Донецк? В команд... Ну, они, типа, в командировку, в процессе разговора, то знают, говорят, 26 или 27 февраля. То есть уже там пару дней, что там это, СВО. Я говорю, а, и что, был разбомблен Донецк, назовите мне районы, какие были, ну, короче, а я в Донецке, ну, бывал, как бы. И они стоят вдвоем, один сидит, расстоит и такие, и один друг говорит, слушай, ну реально, мы же когда заехали, ну целый же город, ну типа цен, ну там нет ничего, и один говорит, ну не, ну типа, ну, я не помню, говорит, ну там где-то по окраинам, я говорю, ну есть там окраина, например, Маринка, Маринка это не Донецк, но это как пригород Донецка, но это такой городок на линии соприкосновения, на линии фронта. Ну, ну естественно, когда линия фронта, там, там периодически перестреливается, там, ну, естественно, там где-то что-то прилетает. Донецк за 8 лет не прилетело просто ничего. Говорю, и, и смотрите, говорю, и все эти 8 лет в Мариуполе находился полк Азов. Вы хоть раз от кого-то слышали, там, чтобы мы что-то там кого-то напали, ограбились, били, изнасиловали, еще что-то. Говорит, нет, я говорю, вы знаете, что у нас большинство, во-первых, там бойцов там, родом там, с Донецка, с Луганска, с Харькова, с Запорожья, русскоязычные парни, что у нас у многих парней семьи там, в Мариуполе, в том же дети и так далее. Ну, это наш там родной город, и тогда вы это понимаете. И они вот так вот просто сидят на меня, смотрят. И один мне говорит, ты знаешь, ну, я, говорит, об этом думал. И он мне говорит фразу, но когда мы ехали сюда, нам говорили совсем все по-другому. В принципе, то же, что я сейчас вижу в интернете, вот когда берут российских пленных и их допрашивают, они, в принципе, все говорят эту ту же фразу самую. Плюс э, одно время, ну, это там не секрет, у меня там на позициях были военнопленные э, россияне и ДНРовцы. Все было нормально, мы их отдали, поменяли, передали, короче, ну, типа, все с ними было хорошо. Я с ними успел просто чуть пообщаться. Они, во-первых, просто офигели, насколько, ну, как мы с ними общаемся, как мы их кормим. Ну, во-первых, мы их кормили всем тем, что у нас есть. 
А когда я эту историю рассказываю, но она мне просто запомнилась тем, что у нас почти не было еды. И так вот сложилось, что нам привезли, у нас была просто коробка сникерсов. Ну, вот, вот у нас есть ничего, там каши, а сникерсы есть. И надо есть. И время, что всем поесть, я говорю, пацаны, надо и их покормить. А их там было 8 человек. И я приношу и даю им, говорю, пацаны, я им говорю, пацаны, вы извините, это я им говорю, понимаете, я им говорю, вы извините, говорю, но у нас ничего поесть нет, говорю, я вам принес сникерсы, попить, сигареты и конфеты дюшес. Они берут, говорят, ты серьезно, это типа, ну, ты не прикалывайся, они это сникерс вертели, они думали, что я им там, я не знаю, им там козью какую-то какашку подсунул, но им серьезно. И они этот сникерс, и один говорит, я три года, говорит, сникерс не ел. Я говорю, ты серьезно? Говорит, ну да, я говорю, ешь, я тебе еще принес. Короче, накормил я их этими сникерсами, поговорил с ними. И когда я с ними начал общаться, разговаривать, они вот, ну я, я честно, я искренне видел в их глазах, не то, что они там, знаете, потому что они военнопленные, боятся, что с ними что-то мы сделаем и так далее, а я искренне видел, что они удивлены нашему отношению к ним, это раз, а во-вторых, они все как один удивлялись, что мы говорим на русском. Они меня, я не знаю, меня, наверное, три человека переспросило. Двое, два или три, наверное, из этих пленных. И два или три следователя уже в плену со Следственного комитета реально переспрашивали, а, а вы что, говорит, не, все не со Львовской области? Я говорю, откуда, откуда вообще вы это взяли? С чего вообще этот образ? Говорит, но мы вообще думали так, что вы все с Львовской области, и все разговариваете на украинском, и все бандеровцы. Реально. Я говорю, блин, я думал, что это типа, знаете, как у вас это пропаганда, у вас это по телеку показывают, ну типа как картинку, но вы типа с этого сами как смеетесь. Я думал, это так. А нет, они типа такие, ого, ничего себе, это, они реально это воспринимают. Я такой, вот это прикол. И я... Когда с этими разговаривался ребятами, они искренне удивлялись, и они говорят, мы когда, говорит, попали уже в Мариуполь, пока он еще плюс-минус был целый, говорит, мы офигели, говорит, да у вас такой классный город, такой красивый, мы не знали, что у вас тут так круто. И когда мы с ними, и у нас все заходят, и у нас так много ребят было, и каждый из нас, ну, мы все на русском, вот реально, все на русском, и мы там, а вы откуда, они называют, откуда они там, с каких городов. А мы говорим, мама, вот смотрю, поля, один говорит, а моя с Донецка, а моя с Запорожья. Они такие, блин, вы все вот отсюда, с Востока, из Донецкой области. Говорю, ну да, говорю, у нас тут пять пацанов с Краматорска. И они про, ну, для них это было разрешено. И я им пожелал искренне. Я говорю, я честно вам искренне желаю выжить в этой войне. Мы, ну, вас, мы отдадим, вас поменять. Я не знаю, что с вами дальше будет, но я вам считаю, Желаю выжить и вернуться домой только для того, чтобы вы своим родным и женам рассказали правду. Реально для меня это было принципиально важно. Я в их глазах реально видел вот это недоумение от того, что все вообще не так, как они это себе представляют и как их наускивали, и как собак, не знаю, тренировали. И, и вот это я просто не представляю, ну, как это работает и почему они в это верят искренне. Мой основной посыл, я бы хотел, чтобы люди, живущие в странах вот Балтии, да, Эстония, Литва и Латвия, максимально дружественные нам страны, 
в Украине понимали, что когда-то, когда-то, у нас все началось в 2014 году тоже с таких вот, вот этих русскоговорящих, которые очень ждали русский мир там, и так далее, там звали Путина, Путин приди. И все это принесло нам огромное горе, в том числе не только Путин виноват в том, что с нами произошло и происходит по сей день, а и эти люди. И мой посыл, если вы таких людей знаете, видите, выселяйте, депортируйте, что угодно с ними делайте, но если вы сейчас ничего с ними не сделаете, через 5-10 лет война будет на вашей земле, русский мир придет за вами, и он обязательно заберет у вас все, что у вас есть, как забрал у многих из нас, в том числе у меня. У меня в Мариуполе сгорело до два, стало все, мой дом, все, мой двор, дом, все, все, что у меня было. У меня забрал русский мир, который я не ждал, не звал, при этом говоря, ну, по сути, всю жизнь на там, российском языке и так далее. Но вот так случилось. Не допустить это, это обман, это ложь, это картинка и так далее. Daļu azoviešu gūstekņu apmaiņas ceļā Ukrainā ir izdevies atgriezt dzimtenē. Komandieri pārvesti uz Turciju, kas deva uz patvērumu ar nosacījumu, ka līdz kara beigām viņam jāpaliek tur. Dmitrijs fiziski un psiholoģiski ir atlabis Lietuvas rehabilitācijas centrā un ir gatavs turpināt cīņu. Mēs uzrašājamies uz Ukrainu un uzrašājamies uz stroju svoju padrazdēļiņu, pradaujājumies svoju dēlu, dēlu svoju rabotu, pēc kā naši rīdāti, Плену, пока у нас война и так далее, у нас есть долг, и ну, мы пообещали себе, что мы должны просто доделать свою работу, чтобы наша совесть была чиста. В первую очередь перед ребятами, которые погибли, это ради них, ну, потому что мы уже не имеем права отступить, сдаться, мы понимаем, но ну, для нас это война за выживание нации, все. Ну, тут даже дело уже не в Крыме и так далее, здесь принципиально, или нас уничтожат, или мы должны преодолеть эту ну, просто красную чуму. 